0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。万妮已经做了一年多的咨询，最初她是为了无法应对工作晋升的焦虑来到咨询室里的。随着咨询的展开，各种问题和困惑向海底的冰山渐次浮出。其中一个困扰，在近段时间里，变成了咨询中的主要矛盾。这个矛盾，就是他的体重。万妮是一个需要同时靠颜值和专业吃饭的职场人。他在一家六百人左右的中型互联网公司负责公关部的工作，经常要组织公司内外的各种线上线下的活动，并担任活动主持人。当时公司的地面展厅经常会接待来自不同地区的客户来参观旗舰产品，他也是进行展示和讲解的主要负责人。可以说是公司里的半个门面担当，所以他的体重常年都控制在60公斤左右。对标他1米7二的身高，这个体重很匀称苗条，不属于骨瘦如柴，但和胖与臃肿也绝不沾边。不过，似乎这一切都在最近几个月被打破了。随着他和男朋友的关系快速升温，并最终领证结婚，他的体重也一路飞涨，居然直逼70公斤大关。万尼毛了，周围所有人都看出他体型的巨大变化，同事友好的笑称他这是“幸福肥”，但这个反馈让他一点也幸福不起来。他开始怀疑自己是不是还能继续自如自信的做好门面工作，他忧虑的觉得，也许这个角色要换代了。更让他痛苦的是，往年当他体重上浮过多时，他都可以迅速调整状态，集中精力做好饮食运动管理。让自己重回苗条，但这次似乎所有的方法都失效了。他越想要集中精力去减肥，却越难稳定坚持。不超过两周，他就会被猛烈的食欲击倒，心如死灰地瘫坐在体重秤旁的沙发上。他搞不懂自己到底是怎么了，我到底值不值？咨询师询问万尼在吃饭这件事上的感觉，万尼先是懵的。然后在一天傍晚去家附近的餐厅吃饭时，他猛然间发现，自己在吃饭这件事上积攒了太多的愤怒。事情的起因很小，就是点菜。万妮站在菜单牌前，先是看到了自己想吃的套餐，那个套餐大概不到三十块。但紧接着，他就看到菜单的最上面是一份六十多元的套餐，搭配的小菜看起来阵容比自己第一念想吃的要豪华很多。他突然就犹豫了，那份豪华套餐像魔咒一样吸引着他的注意力。他告诉自己，本来想吃的那个就挺好，就够了。但心里却有一个声音，催着他说：“点贵的，点贵的。”他在心里和自己对话：“太贵了，不必要。”另一个声音却勃然大怒起来：“怎么，我是不是不配吃好的？”最后鬼使神差的，万妮点了最贵的套餐。而因为菜量大、价格高，万妮带着不想浪费粮食的罪疚感，硬是把自己吃到撑，把这份原本不是自己最优选的套餐吃得干干净净。带着难受的胃回到家里，回想起点餐台前脑袋里回荡的争吵，万妮突然难过的哭了起来。他意识到自己的脑袋里其实已经发生过无数次这样快到难以觉察的对话。过去他总以为自己是有选择困难综合征。但这次，他才终于听清对话的内容。他并不是选不出菜，而是他在每一次这样的选择里，都在愤怒地试图对一个看不见的人证明我值得。而这个证明的背后，对应的却是自己深深的不值得感。就在这场值得与不值得的战争中，万妮不知不觉点下一顿顿超量的餐食，又在不得浪费粮食的超我监控下，把这些食物。悉数塞进自己的胃里。他终于想起来，这段时间他常常吃撑自己，已经很多很多次了。万妮把这个故事带到咨询室里，在咨询师的倾听中，他讲出了故事的下半段。童年的万妮是被寄养在爷爷奶奶家里的，重男轻女的老人几乎总是把家中最好吃的有些拿去满足万妮的堂兄表弟，万妮能吃的几乎总是被挑剩下的食物。而当小小的万妮有了自己想吃的东西，想要向大人寻求满足时，得到的也总是拒绝。如果某次没有拒绝，那么这次满足里一定会同时带着自己的堂兄表弟，且万妮常常是被最后分得食物的那一个。如果万妮不愿意接受这样的分配，他会被训斥贪心；如果他表达需求没被满足，有了一点点孩子的小不满，则会被大人嘲笑太嘴馋。食物仪式就像个隐喻，讲述着万妮童年时期的所有情感体验。万妮回顾被老人养育期间的经历，深深感到，在其他事情上，他也总是那个站在角落里等待大人分配边角料的小孩。失去父母保护的万妮习惯了自己的不重要。唯一和这个体验对冲的是万妮的父母来探望他时，那个时间段里。万尼可以是全世界最幸福的小孩因为爸爸妈妈会带着他去市里买最贵的巧克力，吃最大只的冰淇淋，平日里只敢远观的进口糖果，在这个时候也总能得到一盒。这个体验将食物与爱，不知不觉间绑定在了一起。成年后的万尼用自己的能力换来了满足自己的条件，并且也逐渐淡忘了这段童年往事。一个人生活时，似乎他也没有在吃饭这件事上再有什么激烈的挣扎。那么问题来了，为什么偏偏这个时候，这个问题出现了呢？拒绝我是因为不爱我。在咨询师的询问里，万妮开始想起了和老公之间的一些事。和热烈外向的万妮不同，万妮的老公是属于有些冷静克制的人。这种克制也表现在用钱上，虽然她老公收入并不低。但在日常生活中，他却十分节俭。衣服只要一百来块，两三件就够了；吃饭也可以常常连着几顿都用十来块的沙线来解决。能坐地铁就绝不打车。也正因为他的这个特点，他在很年轻的时候就相当独立，在他们生活的城市里立稳了脚跟，也积累了家底。老公对万妮还是很疼爱的，虽然金钱观不是很相似，但也从不会去强行说服万妮。或是诸多挑剔，这也是他们相处和谐的原因所在。但是，明显的强的摩擦没有，隐形的暗的冲突却依然不知不觉的在发生，并且打开了万尼心底不值得的磨合。万尼想起他们一起逛的一个文艺复兴时期油画真迹的艺术展，这个展很难得。他在展厅看见了一个十分中意的纪念品，价格小贵，并非承担不起。但是老公劝说，回去上网看看，肯定会找到价格更实惠的，不一定非要在这里买。万妮回去查没找到，再想去展馆买，展馆里的已经卖光了，并且不日展览就结束了。万妮为此郁闷了好长时间。类似的事情还发生在他们在一起吃饭时，老公总是提醒万妮不要点多了，时不时的还会说某个东西我们就点一份就好了。我们一起吃。万妮一直没觉得这些事情有什么不妥，虽然当时会有些小烦，但她从来没有细想，这烦到底是在烦什么。可是联系着自己点菜时心里的愤怒，以及自己想要通过点最贵的菜来证明自己值得的潜意识冲动，万妮意识到，这种冲动，或许和她与老公的关系有关。在万妮一个人时，没有人会对她做出干预或拒绝。但是当他进入亲密关系，早期的很多在关系中的体验就会被激活，潜意识的警报也被拉响。这个和我很近的人会不会也总是要拒绝我？会不会也无视我的需要？如果我足够好，那么是不是他也会对我更好？遗憾的是，怕什么来什么，甚至有时候怕什么，人就会无意识的要去诱发什么。万妮想买纪念品，他不是自己直接去买了完事儿。而是先问老公，而老公的价值观，则会让他选择不买。这种不买的观点，就变成了万妮感受到的阻挡。而老公总是叮嘱的“不要点多，我们合吃一份尽管不一定是对万妮的改造，只是表达他的诉求，但这也会无意中再次激活万妮不被满足、总被拒绝的体验。这种体验会让万妮生出“我是不是不值得多吃一点，不值得吃贵一点”这样的念头。再往后，这个念头便形成了：我值不值得被爱、被满足的质问。这种细微的体验，在深不可测的地方持续地生产并囤积着焦虑，最终它改变了万尼对食物、对吃东西的体验。它不再是为了照顾身体而吃，为了享受快乐而吃，而是为了反抗而吃，为了证明而吃。每一口多吃的食物，都是对自己需求的过度补偿。尽管万妮意识上知道老公的说法未必是针对自己，但她仍然无法在看不见自己需求的情况下平息在食物上投注的委屈和愤怒。刑满释放的自己在等待整合。意识到自己在食物上的情节之后，万妮发现自己对食物的占有欲下降了。但一段时间之后，他发现自己似乎仍不能提起精神，去进入一种有效率的自律状态。规划和约束自己的饮食与锻炼，这让他再次焦虑了起来。咨询师问他：“按照他目前内心里自然流动的感觉去吃饭生活，他有什么感受？”万妮想了想说：“之前会很焦虑、很不安，觉得自己太堕落。明明休息下来了，可以有更多的时间去运动，而我却不想去，只想窝在家里看小说。但是我先生一直鼓励我，想休息就休息。”不用勉强自己，我现在好像不再觉得这样是堕落了，但是仍然会觉得，自己应该抓紧休息的时间好好运动，为之后储备健康资本。可是我努力不了两天就会瘫倒，完全提不起运动的劲儿来。咨询师指出，听起来万妮当下自然状态的自己和头脑中理想的自己起了冲突，而她似乎更想选择和理性化的自己站在一起。咨询师问他：“那如果这种瘫倒和看小说的欲望会说话，他们可能会表达什么呢？”在一阵不短的沉默之后，万妮眼眶红了，她低声慢慢的说：“他们也许在说，我想休息，我终于能休息了，别打扰我。”原来万妮在过去的十几年里一直都很努力的在工作，进入职场前的她也一直是家里的顶梁柱，在和老公结婚前。他几乎没让自己过过什么松懈和舒坦的日子，不是在加班，就是在出差。很多自己年少时的爱好，都逐渐像太阳暴晒的彩色照片一样褪了色。而之所以会陷入这样疯狂工作的状态，是他来自内心的不安全感。幼年被送走抚养的经历，爷爷奶奶管教时总用“父母会抛弃不优秀的你”来恐吓逼迫他学习。工作时曾经遇到工作狂的上司。更是不让他有喘息的机会，提出的要求像爬不完的山峰。这些都让他在内心里沉积了对正常生活的恐惧和敌意。只有不断变优秀才有活路，普通而太平的日子都是不存在的。如果没有爬上山顶，就等于自己的生活会随时灭亡。这些经历和信念引发的痛苦情感，始终得不到梳理和倾听，就像碎片文件一样。不断的在后台堆积。为了不让自己死机，他的应对方式就是更加勤奋的工作，更加努力的提升和要求自己。内在有多少碎片得不到处理，外在就要扩张多强大的能力来掩盖和镇压这些碎片。而当他把自己雕刻成现在公司的半个门面时，他已经把那个希望被看见、听见、渴望放松与平凡的半个自己。在地牢里囚禁了很多年，而当她遇见现在的老公之后，稳定和幸福的情感生活让她开始逐渐放松，过去被深埋的那些作为凡人的渴望开始逐渐苏醒。万妮发现自己开始偶尔会听听音乐了，有时候也会有兴趣翻两页自己喜欢的小说。再往后，她发现她能开始耐受一群人在一起漫无目的的聊天吹水。在此之前，如果参加这类聚会，他会感到如坐针毡，因为那在他看来是在浪费时间。随之变化的还有他的食欲，他突然开始对一些食物兴致盎然，尤其是一些带着家乡记忆的食物。过去十多年他都没有碰过想过的，现在却不时就想惦记，甚至可以连着几顿都重复着吃。也就是当这些感受和需要翻涌出来的时候，他发现自己开始握不住自己节食和运动的缰绳了。身体里像有另外一个人，在和他争抢着控制权。对此，咨询师给出了一个解释：也许这是那部分被压抑太久的你，终于刑满释放后的反应。他从暗无天日的牢里出来，对什么都好奇，都想尝试，也对曾经失去太久的那些体验。有着补偿的渴望，这个解释让万妮的内心猛地震动了起来。她突然意识到，自己似乎还来不及好好了解那个被强行关押的自己，就急着想要去管教他、约束他。这也如同那些并不了解孩子，就急着想让孩子听话的父母，往往这带来的都是反抗。所以，他越想减肥，却越减不动。本质上，这是他自身潜意识的反抗，对过往一直以来侵占他真实需要的那些外界暴力的反抗。人是多么容易对自己实施暴力，却又常常在了解自己这件事情上无能为力。之所以我们对自己身上的变化给予管控，也是出于对自身未知部分的恐惧和对自己已经拥有部分的不确定性。当我们的主体性总被外界标准衡量和定义时，我们很难稳稳地站着，相信自己。万妮幸运的地方在于，她有爱她的老公和真诚关心她的咨询师，陪伴着她，给予她静映和肯定，也因此她有了空间，去感知到，对于刚刚刑满释放的那部分自己。如果不能去给予时间理解和看见他所代表的需要，允许他慢慢的舒展变化。他自然也无法被一直推在意识前台去活动的那个代表能力和成绩的自己整合。同时，万妮意识到，如果自己一直渴望着维持那个看似美好却疲惫脆弱不堪的形象，从而继续忽视和镇压代表着生活平凡和松弛的自己，未来，他可能会遭遇更大的死寂。他这个阶段的发胖，并不是一种失败或是瓦解。他反而是迈向更好整合的下一个阶段。当他对自己的理解足够，当另一个部分的自己得到足够多的支持、滋养和舒展，他将会得到来自内心的信号，他会生出新的力量，开始重新整合、吸收这个更丰富、更多面的自己。那时候，新的功能和感受器官长出，他对于运动和饮食的控制，也将从焦虑和恐惧的驱动。转化为享受与乐在其中的驱动。也许，后者代表着对自己更深的爱，以及心灵和身体的更多自由。收听，如果这篇文章对你有所帮助，欢迎点赞、再看、转发、分享。愿你和假象的自己和解，愿你找到真实的自己。好了，今天的分享就到这里，我是 404， 不管发生什么，我一直都在。
1: 相遇只是为了忘记。最遗憾的是，我珍惜过去的关心，舍不得一下子变得没关系。直到你爱上了谁，眼睛来不及帮你。在寂寞的年岁，原来会让我崩溃。我流的泪，给我释放伤悲。它证明我的爱不是一场误会，你值得我一整夜不睡。我流的泪，就像。替我爱过你。